0: В Біблії про одні батьківські збори, на яких Бог був присутній, і Він хвалився одним з своїх учнів. Книга Йова, якщо відкриваєте Старий заповіт, ви відкриваєте і бачите, як диявол спілкується з Богом, і ви пам'ятаєте це спілкування, ми ось зараз швиденько пройдемо його, Бог каже, чи звернув ти увагу на мого раба, Йова, який живе праведним життям, Бога боїться, і від злого втікає. Ми знаємо цю історію, як далі це все відбулося, коли Бог дав можливість для диявола подати певні випробування, певні спокуси, і ось як Йоу був перевірений. Ще один момент із батьківських зборів. Я ось недавно був, тиждень тому, на батьківських зборах, і на батьківських зборах сталася дуже дивна ситуація. А Вчитель з літератури прийшов і розказував про те, як учні погано читають твори. І те, що трапилося далі, мене дуже сильно здивувало. Послухайте, що вона сказала. Якби не Маєвський і Міщук, не було б з ким проводити урок. Це не Льоні з Оксаною, син чи донька, але мені, як для батька, було дуже приємно, що мій син прочитав твір і однофамілець, можливо, хто тільки вперше прийшов. У нас в церкві є сім'я Маєвських, це мої друзі. І ось така фраза прозвучала, яка близька мені більше до церкви. Ця фраза ближче до церкви. Я в церкві хотів би цю фразу почути. Але мені приємно було як батьку почути про сина свого щось добре. Але тепер знову ж таки вертаємося до більш головнішого запитання. Головніше запитання полягає в тому, якщо Бог іде на батьківські збори на рахунок вас. Чи хвалять вас на батьківських зборах, як його дитину? Тема сьогоднішньої моїй проповіді, чим я хвалюся і, можливо, Слово «хвалитися» в нашій культурі, в нашому розумінні, воно більш таке складає негативне враження. Ніби гордої людини, такої, знаєте, ну, гордовитої, яка високо піднімає свій ніс і щось вихваляється, чимось вихваляється. Можливо, тоді варто трішки перефразувати е, тему проповіді і сказати, чи може хвалитися Бог твоїм життям. Знаєте, коли мені доводилися в житті бути просто у гостях, в людей, в членів церкви, то дуже часто люди ну, от просто показують те, як вони живуть. І от дуже приємно, я пам'ятаю, одного такого вечора, коли був дуже сильний дощ, ми з моїми друзями поїхали відвідати одну сім'ю, і ось був момент, коли там, як хазяйки готовлять на стіл щось, є момент, коли чоловік показує двір, є садок свій, і мені було дуже приємно, це було в сім'ї водяних, в Валєри та Оксани, і Валера нас водив по садку і просто показував якби, ось цей такий культурний, хороший сад. І справді дуже приємно він розказував про те, що це дерево є такої культури, оце ось такої культури, і такої культури. І насправді, можливо, ми, кажу, як українці, десь не схильні сприймати такі речі ніби як хвалитися, але в більшості, і як зазвичай, як принцип, коли ми говоримо, то ми хвалимося своїми цінностями. Ми хвалимося тим, що є цінне для нас. Ми хвалимося тим, в що ми вкладаємо. Ну, давайте протилежно подумаємо, чи, хвалите, чи хвалитесь ви тим, що ви впали в каназаційний люк. Ну, ви не будете цим хвалитися, ви не будете про це говорити. Але навпаки, ви будете хвалитися тим, чим, що ви досягнули в своєму житті. Тобто, якщо виходить виводиться такий простий принцип, те, що ми хвалимося тим, що для нас є дуже цінним. І я б хотів би сьогодні разом з вами споглянути в цей останній відрізок Писання. І хотів би просто, щоб ми споглянули і побачили те, як апостол Павло, пишучи ось цю заключну частину листа, він ніби задає, такий кидає виклик для церкви в Галатах. Він каже, врешті-решт, що для вас стане цінністю? Чим ви будете хвалитися в своєму житті? Адже ми розуміємо взагалі, що це за церква, і ми зараз нагадаємо про те, які переживання, які труднощі, які проблеми мала ця церква. Ми всі знаємо про те, що апостол Павло, він приймав участь в організації цієї церкви, в народженні цієї церкви. І ось апостол Павло, він переживав за кожну з церков, так само і за цю церкву, він також мав якісь певні переживання. І давайте спробуємо зачитати ось цей відрізок писання і, відповідно, через через певний час мати якісь роздуми про те, про що говорить апостол Павло. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Усі, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватися, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Бо навіть і ті, хто обрізуються, самі не зберігають закона, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб хвалитися їм вашим тілом. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розіп'ятий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ні обрізання, ні, ані не обрізання, а створіння нове. А всі, хто піде за цим правилом, мир та милість на них і на Ізраїля Божого. Зрештою, хай ніхто вас не турбу, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі Своїм. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з духом вашим, браття. Амінь. Ось, ми підходимо до завершення дослідження книги до Галатів. Ми будемо також мати якусь іншу певну серію чи частину тематичних проповідей з наступної неділі. Але давайте спробуємо ще раз, як то кажуть, уже на завершення, ще раз поглянути на ті цінні речі, про які апостол Павло нагадує нам, пишучи лист до церкви в Галатах. Перш за все, ми маємо зрозуміти, що апостол Павло намагається описати одну з категорій людей, які наповнювали цю церкву – це люди, які хваляться тілом своїм і тілесними певними досягненнями. Ми з вами зараз зрозуміємо, чому ось це відбувається, і де воно взагалі народжується, і, і яким, в якому вигляді воно ось мало бути в цій церкві, і в якому вигляді воно було. Перш за все, нам варто згадати про те, що яка одна з найбільших проблем, яка була в церкві, про що апостол Павло, пишучи відразу в, в листі, нагадує. Якщо ви пам'ятаєте, це була перша проповідь, це був один із пунктів, коли апостол Павло Звертаючись до Галатів, він каже наступні слова, це перший розділ, шостий текст. «Дивуюся я, що ви так скоро відхиляєтесь від того, хто покликав вас Христовою благодаттю, вас на іншу Євангелію». Давайте спробуємо трішки нагадати, трішки екскурс в минуле. Церква в Галатах, вона була наповнена двома категоріями людей, як в більшості церков. Перша категорія людей – це були представники кого? Представники юдаїзму та Ізраїля, тобто це були люди, які в певний час свого життя жили по закону, вони виконували певні постанови, і це була частина їхнього життя. Так? І ми бачимо другу частину, яка наповнює цю церкву, це язичники, це люди, які ніколи не мали дотику до закону, які ніколи не вважали Тору чимось важливим для себе, вони не жили принципами цієї книги, і вони взагалі були відчужені від цього. Але, коли прийшла Божа благодать в Ісусі Христі, який помер і воскрес на Головському Христі, то послідовники християнства, послідовники вчення Ісуса, вони розпочали шлях і почали проповідувати іншим людям. І люди почали навертатися і організовувати общини та церкви. І, відповідно, що трапилось? Коли апостол Павло прийшов сюди, в цю церкву, він їм подав Євангелія, він розказав їм суть Євангелія, і вони відгукнулися на це Євангелія. Вони були доброю, хорошою церквою, але апостол Павло не міг знаходитися з ними кожен день. Павло не міг просто присвятити своє життя для однієї церкви, адже в нього був цей дар місіонера, людини, яка буде ходити і піклуватися, і організовувати інші церкви. Бог дав це для нього. І відповідно, коли церква лишилася без апостола Павла, коли він пішов, то в церкві почали відбуватися інші процеси. Люди, які мали за принцип в своєму житті на певному етапі виконання закону, але вони почули Єванглія і відгукнулися, то з певним часом вони почали повертатися до закону, який почали підносити на рівень найважливіший. Вони почали говорити про те, що певні речі з закону, вони прямо відносяться до питання спасіння душі людини. Тобто, Єванглія, воно не було відкинуте. Тобто вони не заперечували Євангелія, вони трималися Євангелія, але вони додавали певні речі до Євангелія. Ви розумієте це, так? Тобто і апостол Павло, бачачи ось цю ситуацію, бачачи цю картину, він реагує на це. Відразу в першому, в першому тексті, від, від початку свого листа, коли він звертається до них, він каже, я дивуюся, що ви так скоро лишили Євангелія. Ту чисту Євангелію, яку я вам проповідував. Євангелія, яка полягає в тому, що Бог прийшов для того, щоб нас спасти і дарувати нам спасіння. Він воскрес для нашого оправдання. Наступний слайд. Давайте все-таки побачимо і нагадаємо для себе, що таке є Євангелія. Це важливе слово для нас. Можливо, воно дуже широко використовується нам. Але давайте спробуємо нагадати для себе суть Євангелія. На минулому тижні, можливо, на позаминулому тижні, Ілля, він підійшов до мене з Херсону, який нещодавно покаявся, до речі, хто ще не привітав його з тим, що він прийняв Господа, обов'язково зробіть це після зібрання, прийшовши, потиснувши йому руку. Але от ми з ним, коли він підійшов до мене, ми почали спілкуватися з ним, і він задав запитання, а що таке є Івангелія? І ми спробували розібратися в самому такому зрозумілому варіанті, як на наш погляд це було. І ми з Ільєю дійшли до таких трьох визначень, до трьох речей які дають можливість для нас дуже зрозуміло і швидко просто зрозуміти, що таке Євангелія. Ті, хто навчалися зараз посередам, мені треба ваші знання, адже частиною вашого навчання було вивчення віршів на пам'ять. І мені зараз треба буде ваша допомога, щоб ви мені допомогли і розказали декілька текстів на пам'ять. Перше. Суть Євангелія полягає в тому, що ми задаємо перше запитання «ми». Ми... Тобто, ми люди, в якому стані ми перед Богом? Ми грішні. А, місце списання. Писання? Римлян 3,23. Суть Євангелія полягає в тому, вона розпочинається, і вона є ось такою, на мій погляд. Вона полягає в трьох запитаннях. Ми, Бог та я. Ми грішні. І Біблія говорить про те, що ми згрішили. Ми народилися в гріху. Далі, друге питання – Бог. Який Він? Івана 3,16. Дякую. Він святий, він добрий, він люблячий. Він не пожалів найцінніше сина свого, єдинородного, для того, щоб ми, хто вірує в нього, не загинули, але мали життя вічне. Ось ми продовжуємо говорити, що таке Івангелія. І останнє запитання я. Що я маю з цим зробити? Коли я чую Івангелія, яка говорить про те, що я грішний, коли я чую про те, що Бог святий, і Він хоче, щоб я спасся, щоб я був Його дитям то питання останнє – це «що я з цим зроблю?» 1 Івана 1,8 «Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб нам гріхи простити і очистити нас від неправди всілякої». Ось таку Іванглію приносить апостол Павло в церкву в Галатів. Ось таку Іванглію приносить він до Галатів, але місцеві люди, які повірили, вони відгукнулися – вони починають додати до цих трьох речей ще щось. Якщо ти не наїстися шкворок, то це вплине на твоє спасіння. Якщо ти не обріжеш крайню плоть, ти чоловік, ти втратиш спасіння. Якщо ти не, не, не виконуєш певного суботнього дня або ще якогось закону, ти втратиш спасіння. І ось це протистояння, воно продовжувалося в цій церкві, в цій общині. Воно продовжувалося, і воно мало якусь певну свою історію. Але апостол Павло, він звертає увагу на ось цю категорію. Він говорить про те, він, він дає е, о, якби характеристику для цієї категорії людей. І він їх називає тих, які хваляться тілом своїм. Ці люди хваляться тілом своїм. Вони хочуть хвалитися певними зовнішніми досягненнями, які прив'язують до власного спасіння. Давайте спробуємо ще раз зачитати ці два тексти. «Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватися, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Бо навіть і ті, хто обрізуються, самі не зберігають закона, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб хвалитися їм вашим тілом». Давайте спробуємо трошечки надати прозорості і інформації про категорію цих людей. Перш за все, ми бачимо про те, що причиною всього того, що вони виконують, це небажання страдати за Христа. Написано ось так. Вони не хочуть бути переслідувані за Христа Христового. Вони не хочуть бути переслідувані. Вони не хочуть платити ціну. Давайте спробуємо намалювати цю категорію людей. Це люди, які хочуть догодити для кожного, це люди, які знаходяться в певній, в певній е, аудиторії, в певній спільноті, і вони хочуть догодити кожній людині, яка задасть для них якісь запитання. Чому ти не робиш це? Добре, я зроблю це. А чому ти не робиш це? Чому ти не виконуєш це? Я зроблю це. Лише для того, щоб не страдати за Христа. Люди готові йти на компроміс для того, щоб не страдати за Христа. Дуже просто. Людина, яка вірить в Христа яка тримається чистого Євангелія, рано чи пізно ви будете платити за це в своєму житті. Післання апостола Павла до Филипп'ян, перший розділ, 29 текст, говорить наступні слова. «Бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в Нього, але й страждати за Нього». Одна із речей, яка буде присутня в вашому житті, коли ви будете триматися чистого Євангелія, прийде момент, коли ви за це будете страдати. Прийде момент, коли вам за це будуть робити боляче. Нещодавно, коли ми відвідували лікарню, я мав спілкування з одним дідусем. І от е, час і часу я дивлюся в телефон людей, як вони мене записують в, в лікарні. Е, знаєте, В когось я в телефоні записаний отець Віталій, е, в когось я записаний священник, в когось батюшка і так далі, і так далі. Але одного разу, коли я прийшов спілкуватися з одним дідусем, літній чоловік місцевий, ми просто з ним так розговорилися, і він задав мені запитання, а хто ти? Знаєте, в цій ситуації можна було сказати, що я волонтер. І як ви думаєте, що би я почув в свою адресу, коли я би сказав, би, що я волонтер? Яку ви добру справу робите? Які ви добрі? Ми без вас не вижили б. Візьміть пару гривень. Як добре, що ви до нас приходите. І тільки я кажу слово, що я пастор, я получаю масу критиків в свою адресу, я знаю вас, були у мене родичі, і так далі, і так далі, штундист, і так далі, і так далі. І я б не сказав би, що я сильно пострадав від цього, але я проаналізував ситуацію. Як би все змінилося, коли я сказав би, що я волонтер? Як би змінилася ситуація, коли я просто сказав би, що я волонтер? Люди, які живуть Євангелієм, люди, які живуть чистим Євангелієм, вони будуть страдати за це. Скажіть, будь ласка, чому ось цих людей, які знаходяться в цій церкві, чому ось їх переслідує ось це бажання, щоб зовнішнє було важливіше внутрішнього? Вони, і так не, вони в кінцевому результаті так і не змогли прийняти ось ту Євангелію, яку приніс апостол Павло. Вони почали повертатися до того, що було в їхньому минулому. Я би хотів би просто ще раз подивитися на одну із проповідей, яку говорив Ісус Христос, Нагорна проповідь. Якщо ви читали цю проповідь, то ви маєте згадати один дуже момент цікавий. Ми говоримо зараз про людей, які хваляться зовнішнім, і це їхня цінність. І я би хотів, би, щоб ми споглянули на горну проповідь, щоб вона надала нам можливість краще це зрозуміти. В Нагорній проповіді є таких три пункта – де, де Ісус говорить про молитву, він говорить про милостиню, він говорить про піст. Я, можливо, не зберіг послідовності, але це не так важливо. Коли Ісус Христос проповідує на горі, він каже про те, що коли ваша молитва, які він принципи говорить для молитви? В яких, які, в яких принципах він засуджує людей? Пам'ятаєте основні принципи людей, як вони хотіли молитися? На показ. Вони хотіли молитися де? на перехрестях. Вони любили також привіти. Тобто вони хотіли, щоб це було такий зовнішній прояв, щоб він надавав їхні їм праведності, щоб їх поважали за те, що вони роблять. Але що Христос каже? Коли ти молишся, що зроби? Нехай це буде між тобою і Богом. Далі, коли він говорить про милостиню, пам'ятаєте, він говорить про ліву та праву руку. Як це має відбуватися? Коли, коли ліва рука... Дає, права нехай не бачить. Це принципи, про які говорить Христос. Далі, він говорить про піст, це останнє. Пам'ятаєте, каже, коли ви маєте піст, коли ви маєте цей такий особливий час, не робіть лице своє таким страшним. Знаєте, такий момент, коли ми десь, можливо, постимо, і ми так, знаєте, ну, всім виглядом своїм показуємо, ну, запитай мене, щоб я тобі сказав, я так хочу похвалитися цим. Я так хочу, щоб ти ти просто подивився на тіло моє, як воно страдає. Я хочу хвалитися цим. І апостол Павло, він дає, він дає ознаку цим людям. Він каже про те, що ці люди, вони так і не прийняли Євангелія. Іван так і не стало їхньою цінністю. Не прийнявши Євангелія, ви ніколи не відмовитесь від старої природи. Подумайте зараз про це. Бо апостол Павло, він нагадує в 15-му тексті, ми ще трошки підійдемо до цього, він говорить про те, що є речі, які не мають сили, але є речі, яка має силу. Це створення нове в 15-му тексті. Він каже, ось суть Євангелія, бо Євангелія приносить вам нове створіння, ви стаєте новою, новим творивом в Ісусі Христі. Ось де суть, ось, ось що має бути цінністю для кожного з нас. І коли ми говоримо про Євангелію, яку ми почули, то не прийнявши Євангелію, ви ніколи не відмовитесь від старої природи. Це просто, як, як не знаю, як просто прірва, яка просто обривається перед вами, і ви не можете далі рухатися. Божого Євангелія достатньо для спасіння. Одна із думок, яку ми чули нещодавно на проповіді декілька тижнів тому, про яку Саша проповідував, я думаю, що десь подібна була в нього думка в проповіді, але це важливе, і воно також стосується того, про що ми зараз говоримо. Божого Євангелія достатньо для спасіння. І це так важливо було зрозуміти цим людям. Бо написано про те, що і вони заставляють інших виконувати те, що самі не виконують. Вони заставляють інших, вони змушують інших людей триматися ось тих передань, хоча самі цього не роблять. Ми переходимо до кращої частини писання, якщо можна так висловитись, адже ми побачимо зараз практичні, правильні речі, які, ми, які мають бути впроваджені в життя кожного з нас. Ми з вами закінчуємо послання до галатів, і я би хотів, щоб ми спільністю споглянули зараз те, як апостол Павло, на своєму принципі, на своєму прикладі власного життя, він говорить, що для нього є важливим. Другими словами, він каже, я всім хочу хвалитися, і так написано в цьому. Бо він задає, ніби сам собі запитання, а що до мене, 14-й текст, то нехай нічим не хвалюся. Він каже: Я нічим не хочу хвалитися. Бо він розуміє, хто він є насправді. Але він каже, якщо хвалитися, то тільки Христом Господа, нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані не обрізання, а створіння нове. Ось ми підходимо до одної з важливіших речей, до основного тексту, який є в цьому писанні, який є в цьому, вірніше, відрізку писання, який ми сьогодні досліджуємо. Апостол Павло нагадує про те, що ми щось отримали дуже цінне від Бога. Через Єванглію, через прийняття Єванглія, кожен з нас ми можемо стати новим твором в Ісусі Христі. І, як, і просте таке, знаєте, даруйте запитання, що ми отримали через Хрест? Взагалі, про що говорить апостол Павло? Що ми отримали через Хрест? Я би хотів, щоб трішечки ми зупинилися на цьому. Чотири речі, про які говорить апостол Павло, які є в цих двох текстах. Перше, ми отримали свободу від світу. Друге, Через хрест ми отримали те, що не можемо досягнути тілом. Третє. Через хрест отримали надію на спасіння. І через хрест ми отримали свободу від минулого. Я хотів би, щоб ми трошки зупинилися зараз на сім. Свобода від світу. Уявіть собі, спробуйте взагалі трошечки згадати своє минуле життя до того, як ви стали християнином. Не обов'язково, що ви були, не будучи в церкві, ви були якоюсь аморальною людиною, і не будучи в церкві, ваші принципи, вони зводилися до якоїсь такої глибинної, такої мерзотної, якогось такого рівня. Ні, ні в якому разі. Я не вірю про те, що серед нас є такі люди. Я вірю, що і люди, які навіть і не в церкві, вони все рівно мають якісь принципи, вони мають якісь ідеї, вони тримаються. В них присутня людяність звичайна, і в них присутня совість, яка не допомагає людині десь не опускатися, але триматися на якомусь рівні. Але уявіть собі, в своєму житті ви мали добру звичку обманювати інших людей. Уявіть собі, можливо, комусь навіть не треба уявляти, просто варто згадати, що ви в своєму житті любили обманювати людей. І в кінцевому результаті дуже часто в вашому житті це траплялося для того, щоб мати якусь вигоду. Наприклад, ви працювали в якійсь сфері, і якесь маленьке недосказання або перекручування якихось фактів, або поставити кому в іншому місті дуже сильно позитивно впливало на ваш гаманець. І ви це робили з легкістю, по одній причині, тому що депутати які в нас? Брехуни. Вони всі крадуть. Вони всі відмивають гроші. Мер в нас... Тоже, влада вся, яка гнила, всі крадуть, всі обманюють. І, в принципі, на фоні депутата, який краде мільйони, вкрадені мої тисячі або, даруйте, вкрадений рюкзак капусти якоїсь або якоїсь кукурузи не виглядає уже так страшно. І більше того, я маю в цьому потребу. Ну, в мене нема цього, і воно просто через дорогу на колгостному городі росте, полі. І ні в якому разі це не є якоюсь причиною, якоюсь бідою, що я просто піду і візьму. Бо на фоні інших я вже не такий страшний. І давайте спробуємо згадати про те, як ви в своєму житті стали дитиною Божою. Яке у вас відношення стало до таких речей? А тепер я скажу про болючі речі. Коли ви стали людиною Божою, сином Бога, і ви починаєте знову ж таки творити ці речі, і якщо справді ви відгукнулись на Євангелія, але так трапилося, що ви непонятно чого пішли знову і вкрали рюкзак кукурузи, яке відчуття вам в вашому серці? Якщо ви справді знаєте живого Бога, і ви вчинили якусь неправду, як пече ваше серце? Як воно болить? Як ви просто ненавидите себе? Як ви жалкуєте про те, що ви вчинили? Як болить вам ваша душа? А уявіть собі ситуацію про те, що ви стали людиною Божою, виходите до церкви, але ви просто поконфліктували з своїм товаришем. І ваше відчуття. Раніше ви на це навіть не звертали уваги. Більше того, ви ситуацію розкладали таким чином, що він винуватий, що він винний. Але коли ви знаєте живого Бога, і у вашому житті трапляються такі речі, як це пече ось тут. Як, як хочеться просто побачити цю людину і попросити в неї вибачення. Бо те, коли Євангелія є у вашому житті, вона мотивує вас жити по життям. І вона звільняє нас від, від світу. Вона дає свободу. Ви перестаєте бути залежними від принципів світу. Звичайно, все не відбувається в один клік. Все не відбувається в один момент. Є багато речей, які ще, можливо, тримають вас. Є багато речей, де, можливо, ви падаєте. Є багато речей, за які вам хочеться просити в Бога прощення. Але якщо ви прийняли Євангелія, ви обрали правильний шлях, в кінцевому результаті, тримаючись його, ви будете звільнятися від всього того непотрібного, що є у вашому житті. Можливо, від бажання завжди бути правим, від бажання бути завжди тою людиною, яка скаже останнє слово, від бажання того, щоб завжди бути почутим, від бажання від того, коли треба, щоб мене завжди відзначили, там чи десь в іншому місці. Коли б з'являється Євангелія, з'являється смиріння, з'являється любов, з'являється милість, прощення. І ми говорили в позаминулий раз, Вітя говорив про ці речі. Коли є Євангелія, тоді з'являються Божі речі в житті. І ми стаємо вільними від світу. Звичайно, ми живемо в світі. Ми лишаємося тут, і часто ми робимо так, але нам соромно. Але нам соромно. Ми не можемо миритися з тим чи іншим, що ми чинимо деколи у своєму житті. Свобода від світу. Друга, про що він, друга річ, я не буду на ній зупинятися, бо хочу поговорити про третю більше. Через хрест ми отримали те, що не могли досягнути тілом. Це прямо стосується того, тої характеристики, яку він надає людям, які є в 12-13 тексті, Тобто люди, які хотіли досягнути якимись своїми тілесними речами Божого спасіння. І ми бачимо про те, що через хрест Ісуса Христа, через жертву, яка на хресті, ми отримали те, що ми не могли ніяким чином отримати через тіло. Через тіло ми ніяким чином не могли отримати спасіння. Лише через Ісуса Христа. Третя річ, про яку він говорить, через хрест ми отримали надію на спасіння. Ми часто порівнювали себе з кимось, і на фоні інших ми завжди бачили себе кращими. І не знаючи Бога, ми були непоганої думки про себе. Але з часом, читаючи Слово, ми розуміємо, хто ми насправді, наша праведність дорівнює нулю. Коли ми жили без Бога, коли ми споглядали на життя інших людей, які є навколо нас, коли ми, можливо, навіть кимось захоплювались або дивилися на когось і відчували себе дуже в комфортному стані, Адже ця людина, вона робить нікчемні речі. Більше того, я ніколи б такого і не зробив би, і не вчинив би, як ця інша людина. Але коли ми приходимо до Бога, коли ми отримуємо спасіння, коли ми стаємо дитиною Божою, читаючи Євангелієм, ми усвідомлюємо, розуміємо, насправді, хто ми є. І більше того, коли ми розуміємо, як Бог працює з нами, і як Він нас піднімає, як Він дає нам можливість служити, робити якусь добру справу. І ми усвідомлюємо, наскільки Бог добрий, наскільки Бог милуючий, що Він підняв мене. Часто, коли ви можете чути людей, які моляться в церкві, і вони кажуть так, дякую, Боже, тобі, що Ти підняв мене з грязі, я думаю, ну в якій ж ти грязі був? То ж нормальною Ти був людиною? Але коли це усвідомлення проходить тоді, коли ти читаєш Євангелія, коли ти читаєш Писання і ти розумієш, що наша праведність, вона насправді дорівнює нулю. Через хрест ми отримали свободу від минулого. Це теж на що б хотів би звернути увагу, адже якщо бути відвертим і якщо ви ще зі мною і ви слухаєте мене, то я скажу зараз речі, які теж в якійсь мірі, можливо, пригадають певну біль у вашого життя. Я хочу, щоб ви дали відповідь чесно на одне запитання. Чи було колись у вашому житті, що ви думали, що Бог не простить вам той гріх, який ви вчинили? Чи було хоч раз у вашому житті, коли ви вже навіть, можливо, стали дитиною Божою, але ви згадували своє минуле і ви задавали запитання. Можливо, Бог мені цього не простить? На пасторських днях, коли мене відвідують люди, час від часу люди задають одне цікаве запитання. Що таке хулана Духа Святого? І чи не похулив я Духа Святого? Можливо, хтось вперше чує. Почитайте в Іванглії. Дослідіть. Але коли ми говоримо про хрест Христа, і якщо він для вас є цінністю, і якщо ви живете Євангелієм, то вона звільняє вас від того минулого, яке є у вашому житті. Бога достатньо для того, щоб простити вам ваші гріхи. Бога достатньо, і Євангелії достатньо для того, щоб простити будь-який гріх у вашому житті. І можливо в своєму житті ви допустилися певних гріхів, уже будучи дитиною Божою. Можливо, будучи дитиною Божою, ви накоїли дуже страшних речей. Але я хочу запевнити вас на основі Писання, що Біблія говорить про те, що хто приходить до Бога і просить пробачення, Бог прощає. Але це не ознака того, що ви можете вести ось таке життя, грішити, просити вибачення, знову грішити і знову просити вибачення. Але усе трапляється в нашому житті. Усе трапляється в нашому житті. Але я хочу сказати про те, що Євангелія, Бог, Він прощає і зробить нас знову синів та дочок. Те, про що говорить апостол Павло далі, дві останніх думки з двох, з двох текстів, і всі, хто піде за цим правилом, це 16 вірш, «Мир та милість на них і на Ізраїля Божого». В цьому тексті апостол Павло наголошує ще раз про дуже одну важливу річ: про незмінну позицію Євангелія, коли ви малюєте е, те, яким має бути ваш будинок, наприклад, от хтось можливо малював сам для себе свій будинок, якщо ви будували, але раптом ви вирішили е, цей макет, ось цей, те, що ви намалювали, от той я не знаю примірник. З тим примірником піти до людини, яка, можливо, більш компетентна в тому, як будувати будинок. І коли ви приходите до цієї людини, до архітектора, ви показуєте їй цю картину, і вона каже, ось цей коридор варто зробити вущим, ось цю кімнату краще зробити більшою, в цій кімнаті треба зробити не два, а три вікна для того, щоб сонце потрапляло в вашу кімнату. І ви, як людина, яка довіряє цій людині, професіоналу, ви згідні щось змінити. Ви піти на поступки? Я знаю навіть своїх друзів, які вже розвалювали те, що побудували, і зменшували одну із кімнат для того, щоб було зручніше. І це було авторитетно для них, адже вони зрозуміли, да, ми допустилися певної помилки, треба розвалити, бо це буде некомфортно в майбутньому. Пізніше буде це набагато важче змінити. Але коли апостол Павло, він говорить цей текст, то він дає можливість зрозуміти для тих людей, хто хвалиться тілом, для яких є важливість тіла, він каже, друзі, так не буде. Євангелія є одна, в Євангелії є три запитання, і четвертого там бути не може. І Євангелія не може складатися з двох запитань. В Євангелії є три запитання, яке я вам благовістив, яке я вам приніс. І ви не можете його змінити. Я не дозволю вам це зробити. І він каже, хто піде за цим правилом, мир та милість на них. Чому він вживає цих два слова? Мир та милість. Милість та мир. Мир – це ознака того, що коли людина не має стосунків з Богом, вона має ворожнечу з Богом. І він говорить про те, що прийшовши до Бога, тримаючись Євангелія, ви будете мати мир з Богом. І милість – це прояв того, що Бог може простити ваші гріхи. Коли ви приймаєте Євангелію, Бог прощає вам ваші гріхи. І це правило воно не є порушним. Його не можна змінити. І апостол Павло тримається цього. Він каже, позиція Євангелія незмінна. І останнє, про те, що він говорить в 17-му тексті. Знову ж таки, звертаючись до тих людей, які сильно почали хвалитися своїм тілом, він каже, що, друзі, можете споглянути і на моє тіло. Якщо для вас якісь цілесні досягнення, вони дають якусь перевагу і якусь зверхність, то погляньте на моє тіло. Якщо ви пильно читали, друзі, книгу «Дії Святих апостолів», то одного разу історія говорить про те, що апостола Павла побили 40 разів без одного. В іншому місті, коли апостол Павло приходить проповідувати, його б'ють і витягують куди? За місто, і люди, які побачили тіло апостола Павла, вони кажуть, він вже, мабуть, помер. Але він піднімається і далі куди йде. Він вертається далі проповідувати їм чому. Бо суттю його життя було Євангелія. Євангелія займало найважливіше місце в його житті. І він каже, якщо ви хочете хвалитися тілом, якимись досягненнями в тілі, то подивіться на моє тіло. Воно зранене і збичоване за Ісуса Христа. Бо той, хто живе Євангелієм, він буде страдати. І, можливо, навіть деколи боляче. І ми вже побачили з наших недобрих сусідів, як гинули віруючі люди. Як віруючі люди гинули. Як християни страдали. І продовжують страдати. І апостол Павло, констатуючи факт свого тіла, ні в якому разі не надимається над іншими людьми. Він не каже, що я святіший за вас. Я святіший, бо я більше побитий за вас. Я святіший, бо я був вже при смерті. Ні. Це не дає йому нагоди і причини мати зверхність над своїми братами і сестрами. Три речі, які я б хотів би сьогодні, щоб ми закарбували в своєму серці. Таке, можливо, практичне примінення. Людина, яка живе Євангелієм, буде відкидати тілесне. Люди, які мали цінність тіла, апостол Павло їм проповідує, говорить про те, що це не має бути вашою цінністю. Ви маєте цуратися цим. І як саме ми маємо цуратися? Живучи Євангелієм, ви завжди будете відкидати тілесне. Це певний процес. Це процес, який буде займати певний час у вашому житті. Але живучи Євангелієм, обравши цей шлях, ви завжди будете вболівати за те, щоб відкидати тілесне. Друга річ. Людина, яка живе Євангелієм, вона завжди цінує Христом Христа. Людина, яка живе Євангелієм, людина, яка цінує Євангелію, яка цінує Ісусом Христом, вона ніколи не збайдужує до Христа. Вона ніколи не знецінить Христа. Хрест завжди буде нести цінність для цієї людини. Вона буде розуміти і усвідомлювати, що трапилось на Хресті. Бо Христос поніс ганебну смерть за тебе, за мене і за усіх нас. І остання, Лише завдяки Бога ми отримаємо нову природу в Ісусі Христі. Лише завдяки Бога, лише завдяки Євангелія та Ісуса Христа ми отримуємо нову природу в Ісусі Христі. Це те, до чого Бог закликає кожного з нас. Це те, що хоче Бог побачити в житті кожного з нас. І якщо, можливо, хтось сьогодні хоче змінити своє життя і хоче стати новим творінням в Ісусі Христі, ви хочете стати дитям чи донькою, сином чи донькою Ісуса Христа, ви це можете зробити в молитві покаяння. Ви можете це зробити, попросивши в Бога прощення. І Бог каже, всі, хто приходять, я не вижену геть. Усякий, хто приходить, усякий, хто просить, він не буде відкинутий". Хай Господь благословить кожного з вас ті, хто ще не примирилися з Богом. Пильнуйте своє життя, зважуйте, і хай Господь допоможе вам прийняти його в свої